0: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Стас Крючков, это YouTube-канал «Живые гости», вы наверняка об этом сами прекрасно знаете, программа персонально ваш, и наш гость сегодня главный редактор и генеральный директор независимой газеты» Константин Ремчуков. Константин Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый день, приветствую всех.
0: Подписывайтесь, друзья, оставляйте свои реакции, реплики, если это происходит прямо во время трансляции, все работает значительно веселее, кажется, Стоит поделиться с моим наблюдением. Вот я свою ленту новостей формирую, в том числе из телеграммы независимой газеты. Там в достаточной степени все о картине дня и его тенденциях. Поэтому посмотрите, там в чат трансляции бросил ссылку. Подпишитесь, это полезно. Константин хотел о глобальном на старте, а потом подумал: о земном надо. Сгруппировались вот так вот и одобряем, потому что видели наверняка на днях была реакция Справедливой России, Миронов уже говорит, что поддержка Путина, Песков прокомментировал сегодня, говорит, консолидация. И тут же вижу опрос ФУМа, более 40% отмечает ускорение роста цен прям практически галопом, да? Бананы скоро признают социально значимым продуктом. Росстат публикует статистику по первому кварталу с падением к прошлому, к прошлому году по ВВП 1,9 пункта там. Ну и расходы на материнский капитал сокращать будут рождаются, говорят, меньше. Счетная палата почитала, что на 14% по итогам прошлого года меньше родились прогнозы да, от ожидаемого. Скажите, а значит ли это вот, что реальная жизнь и оценки его качества со стороны людей в текущих условиях мало соотносятся с предлагаемой идеологической надстройкой? То есть вот этическую компоненту выносим за скорки, а вот так вот бедно, но с величавым пафосом, нормально, консолидируемся, одобряем?
1: Я думаю, скорее всего, да, потому что официальная идеология указывает на то, что хотя, допустим, падение и есть, но оно меньше, чем в Германии. Там инфляция есть, но она ниже, чем в Прибалтике, и в ЕС в целом. Поэтому вот то, что я слежу, когда выступают все верховные вожди России от Путина и ниже, вот у них методология такая. То есть они не отрицают фактов падения, но приводят цифры и говорят, смотрите, Инфляция у нас такая, около 4, там, ну пусть будет пять, чтобы ну, экономике было чуть легче дышать. Но в Германии же она будет там 7 или 8, в кое веке такое было, что в Германии все выше. Вот выбрав для себя в качестве сопоставления страны, где каждый соответствующий показатель выше, с этим и идут к избирателю, с этим и идут к россиянам, гражданам через основные каналы. А, 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 а россияне да. уже и <свят> граждане идут в магазин и фиксируют даже рост цен. Все равно та часть, которая идеологически воспринимает, что всем сейчас сложно. А почему сложно? Кто начал этот кризис? Кто начал? Тоже все оценки раздаются. Да? Кризис начал запад, коллективный запад, или сейчас уточняется элиты коллективного запада, элиты, вот, англосаксы еще начали. Вот, и поэтому безусловно, время очень сложное с точки зрения того, что Россия стремительнейшим образом как бы изолируется, руководствуясь я так понимаю, на самом высшем уровне, по крайней мере, мое личное впечатление от встреч с людьми наверху, некими общими глобальными оценками, как им кажется, точных трендов и тенденций. И вот это успокаивает. Ты в разговоре не можешь ничего конкретного получить в ответ на твой вопрос, например. А почему там Центральноазиатские республики так дружно на встречах с представителями соответствующих отделов, которые занимаются санкциями, там, Великобритании, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, говорят, да, 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 мы будем все вот это дело поддерживать, мы никому не дадим возможность обойти эти санкции. И ты задаешь вопрос, например, а у нас есть антисанкционный какой-то орган на уровне там, битвы, примера, который в свою очередь отслеживает? Ну нет, этого нет, но и не надо, наверное. Почему? Потому что логика, вот, вот эта логика потребностей центральноазиатских республик такова, что она делает их заинтересованными в контактах с нами и в сотрудничестве. Да, в чем-то будет, э, она ущербна, может быть, э, формула сотрудничества по сравнению с предыдущими годами, но в целом сама логика, само их местоположение подталкивает к контакту с нами. А вот Китай, смотрите, задаешь вопрос: Китай. После визита в Си резко появились вещи, которых до этого не было. Резко проявилась поддержка резолюции в ООН, там, где он и ЕС, и Европа рассматривали отношения. И там даже Китай э, проголосовал за формулировки, которые включали в себя слово «агрессия» и не только в украинском случае, но и в грузинском. Ну да, есть такое. Но вы знаете, логика развития такова, что Китай не может не понимать, что в среднесрочной, и долгосрочной перспективе он, Китай, враг Америки. И они вот так э, будут относиться. Сейчас, конечно, китайцы ищут формы смягчения э, своих проблем через поддержание отношений с Западом, но логика подталкивает туда. И вот я так понимаю, что сейчас вот главная характеристика подхода к конкретным ситуационным вещам — это обладание вот этой вот как бы логикой большого движения, больших трендов. Вот Если руководство страны кажется, что они понимают эту логику, то тогда можно все пере пережить. И здесь и все риски. С одной стороны, отсюда черпается оптимизм, ну, конкретный ситуационный. Но логика такая. Китай рано или поздно все равно будет врагом номер один у Америки. И, и, и вот тут-то мы как раз с Китаем понадобимся друг другу. Да? А с другой стороны э, ситуация такова, что э, ты можешь в этой логике на конкретные исторические э, этапы времени оказываться проигравшим. Например, у нас была абсолютно в течение десятилетий стратегическая линия, связанная с нашими жизненными интересами, национальными интересами, выстраивания западноевропейского рынка газа, например. И логика, как тогда говорили, такова, что ФРГ, их руководители и политические, и деловые понимают, что без дешевого российского газа экономика ФРГ будет снижать свою конкурентоспособность. А поскольку замена такой эффективной может быть в ближайшее время то, как американцы говорят, только изжиженный газ, который в два раза почти тогда был дороже нашего газа, то, стало быть, американцы, с одной стороны, укрепляют свою политику, э, позицию, продавая свой продукт, с другой стороны, продавая его дорого, снижает конкурентоспособность Европы и главного двигателя экономического развития Европы, ФРГ. В этом наши руководители видели противоречие в нашу пользу, что ФРГ не дураки, Европа не дураки. Они не пойдут на то, что американцы вот так возьмут и снизят их конкурентоспособность, потому что всегда видятся, все конфликты видятся через призму, что Америка хочет ослабить Европу. Вот, поэтому в этом смысле мы потеряли этот рынок сбыта, то, что десятилетиями выстраивалось, мы, наконец, потеряли. Начало выстраиваться еще во времена Брежнева. И вот у нас нет Европы как премиального рынка э, сбыта. И так, я думаю, будет проходить по многим вещам, которые существенны для нас. И вот тут надо э, смотреть на кто проиграл, кто выиграл. Конечно, уход большого количества импортеров побуждает кого-то производить здесь, замещать, и эти люди получает деньги, когда ты э, большие государственные заказы, я так понимаю, оборонный комплекс, все потом перераспределяется, и вот эта бюджетная накачка нашей экономики может давать вполне себе приличные цифры сейчас. Вопрос только в одном. До какой степени модель экономического воспроизводства при дорогом капитале, а в России капитал дорогой, при том, что преимущественным, субъектом развития является государственные корпорации, государственные монополии, до какой степени вот эта модель воспроизводства российской экономики является жизнеспособной на относительно ну, заметный период времени, там, на 5, 10, 15 лет. В состоянии ли такая модель удовлетворять наши потребности? И не случайно импорт будет дорожать из-за того, что меняется курс доллара и ну, валюты в целом. И поэтому многие товары будут выпадать из орбиты нашего потребления как просто, просто более дорогие, чем мы привыкли.
0: Константин Владимирович, а вы согласитесь, что вот это рано или поздно, о котором вы говорите, рассуждая о позиции людей в верхах, или то, что там называют глобальными трендами, это в нашем применении есть не что иное, как авось. То есть вот может быть нам удастся, а может быть и не удастся.
1: Стас, гипотеза вполне себе нормальная, но вот как раз люди отличаются друг от друга тем, что один заскакивает и говорит «авось принесет ну и он mm -hmm. как емелька выглядит, да? А другой, Голгомысина смотрится говорит, вы знаете, в соответствии с глобальными трендами, мне кажется, мы попали на волну. И его по-другому воспринимают, как умника, как человека ответственного. А Воська, он безответственный человек, а этот ответственный. А по сути все может быть одинаково.
0: А можно о моделях спрошу? Я тут меня где-то на глаза попался пост Дерипаски. Он там про Афанасия Никитина вспоминает. Такую фразу приводит. Дорога в Индию, Индонезию, Латинскую Америку и другие страны, прагматично настроенные к налаживанию связи, торговле, привлечению в качестве партнеров и инвесторов. Она всем нам. И дальше он говорит, сложнее всего Руси, чем придется дома отбиваться от госкапитализма. И вот, угадайте модель, да, которая так или иначе выстраивается в оглядке на запад, в оглядке или на восток, но выстраивается. А есть какие-то предвестники того, что вот госкапитализм в России может остаться в прошлом. Или это все утвердившееся, и просто ломать, придется ломать, вот через колено каждому инициативному, деятельному и не рассчитывающему на ось?
1: Ну, предвестников я такого пока не вижу. Наоборот, мы неделю назад с вами говорили об инициативах Бастрыкина национализировать ключевые в отрасли экономики. Вот национализация ⁇ это прямо противоположная тенденция э, упадку э, госкапитализма. Это первое. А второе, как мне кажется, он сейчас политически, ну, он был политически э, востребован всей путинской элиты, потому что таким образом распределялись ну, как бы, отрасли и сферы влияния. Вот тебе вот эта компания, тебе вот эта монополия, вот тебе вот это, а вы все друзья, а вы все исповедуете общие принципы, а ты будешь транснефтью рулить, а ты будешь э рулить там Газпромом. И вся вот эта узкая группа знакомых Путина, она стала во главе э большинства монополий. М греф не... Он тоже как бы монопольный банк, но он из другого, но он просто питерский. Вот. Но все равно монополий и, к ним, и президент к нему с доверием относится. Все ключевые денежные потоки находятся в руках лично знакомых, лично преданных и надежных людей. Вот модель. Эта модель не соответствует тому, как развивался капитализм ну, последние столетия. Да? Потому что это модель, когда короли давали грамоты на ведение какого-то бизнеса, царский указ, царское поделение, царская грамота на то, что ты можешь идти соль добывать, а ты можешь идти металлургический завод строить. И это тоже одна из форм и моделей развития. Получил бумагу от короля, и он тебе дает монополию там на торговлю Остинской компанией, но потом сама потребность капитализма как формы решения проблем, еще раз подчеркиваю, многие рассматривают капитализм как обзывалку строя, в котором есть эксплуатация человека-человеком. А я в данном случае рассматриваю на капитализм как модель организации экономики общества, которая позволяет решать проблемы более эффективно, чем все другие предложенные модели, там, рабовладельческий, либо феодальный, либо социалистический способ. И вот тогда придумали акции. Вот вообще корпорация, когда появилась в XIX веке, там все упростилось до интересного понимания, что денег на самом деле э, можно деньги создавать, и капитализм должен их создавать. Я печатаю акцию и говорю тебе, э, рискнешь ли ты, Стас, купить эту акцию, ну то есть вложиться стать моим инвестором, если я поплыву в район там Киргизии, условно говоря, и э, э, там золото, говорят, есть, и может быть, Уран найдем, и будем на верблюдах значит, вывозить через Иран э, э, в Израиль, чтобы они там свою атомную станцию делали. И объясняю какие риски все ты покупаешь акции я выхожу на собрание объявляю о том что вот я выпускаю такие акции выпустили акции я собрал денег снарядил экспедицию и пошел как э Афанасий Никитин нового времени что-то добывать но риск мой ограничен ценой этой акции и моим уставным капиталом условно говоря то есть ты если ты выиграешь ну мы выиграем да ты получишь на свою акцию денежку. А если я при своем уставном капитале в тысячу рублей наша экспедиция погорела, то и ты погорел. Вот это снижение обязательств капиталиста по отношению к инвесторам, к акционерам до вот этого уровня limited. Компании все называется limited. Когда вы видите ЛТД, limited Public liability, общественные обязательства. Это очень важная революция в способах финансирования своей деятельности. И поскольку это произошло скачкообразно, как взрыв вселенной, образование акционерных обществ, которые на любое дело, повинуясь энергии этого предпринимательского класса, могли собирать деньги и двигаться, и осваивать весь мир, то капитализм после этого начал развиваться невиданными темпами и за столетия прошел путь, который там, тысячелетия весь мир не мог пройти. Вот то, что мы говорим о модели, связанной с государственным капитализмом, это в значительной степени... Совсем другая модель. Это вот модель та, что ты получил разрешение от царя, батюшки, иди вот этим заниматься, он все благословил, он всех благословил, он все знает, он сам принимает личные решения. И это, конечно, с моей точки зрения устаревшая модель. Она не позволяет решать огромное количество проблем по одной простой причине, что ты не можешь поднять деньги. То что если в банке Эльвира Набиулина, замечательный наш руководитель Центрального банка, заботиться только об инфляции, то она, конечно же, заинтересована в том, чтобы учетная ставка была высокой или ставка рефинансирования. Вот. И тогда этот энергичный человек, который хочет что-то там развить, он должен брать очень дорогие деньги. А очень дорогие деньги в условиях не самой живой экономики, даже если она падает не так быстро, как экономика ФРГ, чтобы там не говорили, да, но она все равно падает пока, еще роста нет, и когда год закончится, посмотрим, сколько там будет рост, процент или два, как Путин верит, один и девять. Но все равно ты на таком рынке, сколько ты должен продать, это, мы же видим, что это вялая покупательная способность твоих клиентов. Значит, ты берешь деньги дорогие, а должен так продать, чтобы ты отбил и процент на свой кредит, да, и еще что-то себе э, оставил деньги на прошлый, на прошлый, даже продолжать свой бизнес. Поэтому вот эта модель, с моей точки зрения, это является то, что критикует Дерипаска. Что он там про Никитина говорит, я не знаю, я просто вижу, что китайцы начали обходить Россию в своих, э, в шелковом пути, э, который захватывает пару центральноазиатских -э, стран и уходит туда на Иран. И Китай. И вот мы видим, как это просто, как это прагматично. Вот прагматизм в этом состоит. Слушайте, с Россией связываться сейчас опасно, говорят они. Ну, может, нравится им Россия. Может быть, историческая логика когда-то подтолкнет, как считают наши руководители Китай в к России, когда Китай станет главной мишенью Америки и Запада, и элит, чтобы там не говорили. Но на сегодняшний момент нужно принимать конкретное решение: Каков будет маршрут? Мы думали, что все пойдет через нас в этом шелковом пути, потому что просто плата за транзит это колоссальное поступление денег, это колоссальный импульс, особенно если правильно распределять эти деньги на тех территориях, через которые проходит любой транзит, да, то там появляются финансовые стимулы для роста. Можно развивать инфраструктуру вокруг этого, там сразу закопошатся бизнесмены и все будет делать. Поэтому то, что Дерипаска критикует, он видит, что везде государственные монополии, И, и он, конечно, понимает, будучи капиталистом э, таким, он, конечно, чувствует в себе силу. Будь у него более дешевые деньги, он бы свою энергию направил на, на, на то, на что сейчас не может направить.
0: А можно на сюжете с Яндексом разобрать вот эту модель? Это грамота, которая от Первого по тайне на Мордошову ОТБ дают? Или это попытка ну, от первого, первого варианта, да, когда ты Это распределяешь
1: деньги. Перераспределение, перераспределение. И таких много. Вот мы слышим там, Нами получает контроль над той площадкой Toyota. Да? А деньги, okay. очень большие деньги, будет давать там компания, по-моему, Almaz Antey, да, то есть у кого уже накачали деньгами, потому что они связаны с обороной, вот они будут давать. И да, получим там грузовики на новой платформе. Эти ребята, у них много денег. Давайте мы создадим финансовую устойчивость компаний, может капитализация повысится, да, но самое главное это механизм перераспределения подконтрольный, безусловно. Эта модель не та, о которой я сейчас говорил. Эта модель больше соответствует японской модели до Второй мировой войны, Зайбацу, когда финансово-промышленные капиталы переливались, несколько домов имели, и все знали, никто не мог спокойно выйти из капитала, не поставив в известность другого. Принималось решение, кто где. ФРГ то же самое, то есть Deutsche Bank владеет долей в Siemens, Сименс владеет долей в Deutsche Bank. И все это, это такой кросс-холдинг называется. Да? Не, не, не в чистом виде акционерный капитал, когда ты берешь и сбрасываешь эти акции, и э, рынок является местом рынок спрос и предложения акций, где происходит смена владельцев и управленцев компании. Ты показываешь плохой результат, твои акции падают, ты еще хорохоришься, ты еще говоришь: да, нет, нет, нет. Тем более, что большие пакеты у акционерных компаний мало кто э, создает. Иногда контроль. К акционеру приходит то, что владеешь всего 5% акций. И вот если твоя деятельность управленческая, операционная, ухудшается, акции начинают падать, а я стою со стороны, думаю, так, а давай-ка я сейчас куплю акции, стали дешевыми, значит, на мои деньги я куплю больший пакет акций. Я покупаю акции, прихожу завтра и говорю, извини, Стас, я тебя сместил, ты больше не генеральный директор, а я э, твиттером буду руководить я. Вот. Э, и у меня будут новые правила. А там ты не можешь таким образом сместить руководство. Если здесь рынок в акционерном капитале является местом формирования команд, которые управляют, и сменой собственников и управленцев, то там совершенно другие кабинеты. Там должны вот эти... Пузаны из Deutsche Bank, из Volkswagen, из Mercedes встретиться, обсудить и решить, как будет дальше развиваться. И вот Путину, скорее всего, ближе эта модель. Вроде бы это тоже не в чистом виде государства, это тоже там есть акции, но такое кросс-холдинг, такое влияние, такие договоренности не рыночного типа, а административного типа – которые делают вот этот государственный монополистический капитализм таким огромным бизоном неподвижным. Нет, бизон, наверное, это подвижное животное,
0: бегемотное. Ну, разное было. А вы знали что-нибудь об ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма прежде? Видели нет, предложение нет, про да, шестидневную
1: новость? Прочитал и только впервые узнал о таких патриотах, которые
0: шестидневно рабочие неделю хотят. А помните, ведь было время, когда Медведев предлагал сокращать до четырех дней, здесь это, наоборот, экстенсивный путь, да, расширение?
1: Да, по-моему, даже в Думе лежит законопроект, его там предварительно обсуждали, мне кажется, в прошлом месяце, и суть этого законопроекта в том, чтобы разрешить россиянам на законодательном уровне в пятницу работать до трех часов дня, и с 3 часов поехали гулять это приводило к тому, что обязательно рабочей неделе будет у нас не 40 часов, а 36. Это, это, кстати, это предложение в Государственной Думе не снято с обсуждения. Поэтому вот между вот этим движением 36 часов, чтобы уже народ с середины пятницы мог планировать свои выходные дни до того, что нужно 6 дней в неделю по 8 часов, 48-часовая рабочая неделя. Вот такой диапазон патриотических настроений. И те, и те любят
0: русский народ. 36, это как карта в колоде просто. А что главное по итогам саммита G7? Это экономика, архитектура безопасности, союзнические отношения, соперничество с Китаем. Потому что сразу... Три да, центра так образовалось на неделе. Это в Джиде Лига Арабских Государств, туда и Зеленский заехал, и Асады вернули. Это э, Сиань, где как раз Си принимал э, лидеров Центральной Африки, э, э, Азиатских стран. И это, собственно, Хиросима. И там много важного прозвучало, в том числе от Гутерриша и Моди по поводу необходимости реформировать Совбез. На ваш взгляд, вообще... Э, есть какие-то объективные предпосылки сейчас при всей этой разрозненности, да, вот локализации э, реформировать его?
1: Ну, вы перечислили много действительно разных событий, и там разный уровень э, ну, как бы фактической э, успешности
0: я это просто как пример того что вот все по каким то норкам да, а общий разговор идет о том что давайте ка смотреть брентонбудская система нуждается реформе, совбес не соответствует реальности а обсуждение идет вот один в одном углу другой в другом углу и как бы общего поля консенсуса то оно не обнаруживается
1: китайцы например о которых вы сказали мне кажется это очень важная встреча была и очень важная гарантия Китай. То есть если смотреть все, что вы говорите, как проблематика, да, безусловно, это очень важно. А вот чего добился Китай на этом саммите с руководителями Центральноазиатских республик? С моей точки зрения, Центральноазиатские республики получили от Си, от Пекина гарантии своей территориальной целостности. И стало быть все разговоры о том, ну, там у нас на, на этой неделе отличился депутат Затулин, он там куда отлетел, моему в Казахстан. Казахстан, да. Пускали, потом все-таки Мид подключился, пустили. Но у него риторика, я посмотрел там в предыдущее, по крайней мере, время, сводилась к тому, что вот если вы ничего плохого не делаете, то и проблем нет территориальных. А если вы ведете себя не так, как надо, то у вас и возникает проблема. То есть территориальная целостность не является безусловной. В такой интерпретации, насколько я понимаю, не является для Казахстана безусловной, поскольку типа, мол, такой страны не было. И вот вдруг Китай дает им такую гарантию. От кого он дает гарантии? Кто-то индивидуальную целостность этих республик может покушать. Кто угодно. Афганистан, талибы, можно предположить. да? Может быть, НАТО, может быть, еще кто-то заскочит. Вот Пекин дает. Но если до этого, в течение всего постсоветского периода, всего постсоветского, как Советский Союз распался, единственным гарантом, как бы, это была Россия, и те организации, которые создали, вот так это было в январе прошлого года в Казахстане, когда ОДКБ послал свои войска, то сейчас появляется Пекин. Таким образом, мне кажется, это огромное достижение для этих стран, потому что никакие такие разговоры относительно были, там исторические основания, раньше вам считать, что у вас эта территория вам принадлежит, или это исторические территории, принадлежащие России, нет. Вот это очень важно. Что касается э, ООН реформировать, ну совершенно очевидно, и все это признают, и чем дальше, тем больше, что ООН, э, которая была создана по итогам Второй мировой войны, именно с, целью, э, именно с целью предотвращать конфликты, перестала справляться с этой ролью. Но когда ООН задумалась, это было еще при Рузвельте, считалось, что мы будем э, партнерами и Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, и когда два таких партнера мощных, то тогда мы движемся в одном направлении обеспечения мира, потому что итоги Второй мировой войны показали, как ужасные и бесконечные жертвы войны современной. Сталин добивался очень упорно, когда смотришь под документам той поры, право вета для Советского Союза, он его добился. И мы его дали. И вот это право действует, значит, вот с момента образования ООН. Сейчас все говорят, смотрите, голод в мире есть, есть, бедность есть, есть, неравное развитие есть, есть, войны есть, есть. Значит, он не справляется. Давайте... Менять отношения. Появилось много стран, которые хотят быть постоянными членами Совета Безопасности. Это и Южная Африка, это и Япония, это и э, из, э, еще из таких э, стран Германия. Вот, значит, надо решать, если вдруг. Э, но и наши вроде не выступает против того, чтобы эти страны становились, Индия, да, еще там, латиноамериканские, Бразилия, по-моему, хочет тоже быть постоянным. А какие механизмы? Ну да, сделайте вы их постоянными. Вы сохраняете механизм где-то? Многие сейчас вот хотят сделать так, чтобы у России не было права верта сегодня. И что бы там ни говорили об ООН, вот, в той части, которую я сейчас перечислял, как организация, которая не отвечает за международные меры безопасности, чаще и чаще обходит стороной э, над, э, ООН э, при решении своих задач. Не добивается получения разрешения э, никакой резолюции ООНовской, а просто идут и э, делают то, что надо. Пойдут ли наши? Нет. Если наши не пойдут, здесь кризис. Поэтому тут смотреть, захочет ли весь мир такого кризиса, из которого, ну то есть распустить, условно говоря, ООН, а потом сказать, бросить кличи, а теперь новые страны соединяйтесь на новых принципах. Вот кто пойдет с Россией? на новых принципах, пойдет ли Россия в эту новую организацию на новых принципах, или Россия скажет, нам не надо быть в такой организации, где у нас нет права вето, поскольку это западные элиты англосаксов будут продолжать давить тех. Поэтому сейчас говорят много, но мне, я пока не вижу никакой э, практической э, воли и интеллектуальных затрат со стороны там, Соединенных Штатов Америки прежде всего, чтобы они продумали а как же реформировать эту ООН? Что касается МВФ и кризиса бретенвудских соглашений, тоже очень важная тема. И э, понятно, что бретенвудская система в 1944 году закладывалась, и она исходила из ведущей роли доллара и английского фунта в качестве э, ключевых резервных валют мира и главных в общем, гарантов финансово-экономического процветания в мире. Сейчас выяснилось, тоже прошло столько лет, ну, сначала английский фунт отпал, потом при Никсоне доллар перестал обмениваться на золото, 71 год, по-моему, в декабре, что ли, я уже помню недовольство всеми. Потом как-то этот строился, строился мир, а потом, когда мир стал однополярным, выяснилось, что доллар, выполняя вот эти функции, глобальные резервные валюты, средств, ну, в общем, все, что денежная система предполагает, что валюта выполняла, он уже не опирается на ту мощь, которая была присуществительницами Америки в 1944 году, когда это действительно была половина мировой экономики, а главное потенциал. Они за годы войны нарастили такую мощь, а потом в рамках реализации плана Маршала эту мощь только усиливали и в 40-е, и 50-е, и вот до конца 60-х годов. И что делать? Как-то юань поднять, причем во многих институтах, например, Международный валютный фонд, там капитал участников так называемых специальные права Special Drawing Rights специальные Special Drawing Rights <сесс antim _> SDR как же по-русски Special Drawing Rights в общем такая искусственная единица специальные правозаимствования извиняюсь mm. которая равна примерно один от SDR равен полутора долларов, но капитал разные количество этих СДР. У американцев там что-то порядка 16,7-16,8%, допустим, а у Китая, ну тоже приблизительно, но порядок цифр верный, скажем, 6,3%, а у Японии 6,5%, а у Британии и Германии чуть меньше, чем у Китая, а сейчас же экономика Китая изменилась, а голосование в МВФ проходит в соответствии с количеством голосов. У нас там, по-моему, 2,7%, не то 2,8%. Еще Саудовская Аравия есть, поскольку у них очень много нефтедолларов было, вот они конвертируют. Не так много стран, а голоса все там. А Справедливо ли, что экономика переходит в развивающие страны, значительная доля ВВП, а голосов у них существенно меньше, чем у там, Англии, Франции, Германии, Японии, которые меньше Китая? Наверное, несправедливо. Надо что-то делать, надо как-то менять. Плюс Политическая конфронтация санкционного типа, которая началась активно в 2017 году, когда и нас, и китайцев в рамках Трамповской администрации начали прессовать этими санкциями, на мой взгляд, произошла тоже очень важная вещь, связанная с современной валютной системой и ролью доллара. Это то, что доллар вдруг все чаще и чаще перестал выполнять функцию средства сбережения, средства накопления своей стоимости. То есть мы говорили про рубль, когда ты заработал 600 рублей, а курс был 1 к 6, у тебя было, условно говоря, 100 долларов, а потом курс стал 1 к 600, у тебя стал 1 доллар. То есть ты, рубли твои остались 600, но если курс доллара менять, то ты в тот раз мог на 100 долларов купить кроссовки, а сейчас на один доллар там, коробок спичек купишь. Вот это вот исчезновение из заработанного тобой а, накопительного элемента, сбереженного тобой, это очень важная слабость денег. Почему рубль э, слабая валюта на протяжении всех, э, ну, 100 лет последних, да, ты никуда не можешь. Вот ты можешь прийти с долларом э, 35 -го года э, и, и, и у тебя его примут, и ты на него купишь. А с рублем 35-го года ты ни, никуда не придешь, никуда. Не, ну, в нумизматический магазин, может быть. А, вот. Поэтому в этом смысле ты никогда не можешь в той валюте, вот в российской, накопить гарантированно и передать детям. Это все равно превратится в труху. Так было все время. И это главная претензия вот у меня э, к тем финансистам, которые игнорируют эту часть, особенно в открытом мире. Когда ты накапливаешь рубли, думаешь, конвертирую, поеду э, по Праге погуляю, или, там, по Парижу погуляю. А тебе говорят, да вот, у тебя сейчас осталось уже 10% от того, что ты сэкономил. Так вот, доллар который вдруг не просто в результате санкций перестал тебя вдруг запрещать, говорит, ваша карточка заблокирована, вы не имеете права пользоваться долларами, поскольку доллары печатаем мы. Ну хорошо, ладно, я что-то натворил, или как вам кажется, что я натворил, вы не можете. Но выясняется, что вы накладываете аресты на мои запасы этих долларов, которые выполняли функцию средств сбережения. Может, 20 лет назад я успешно э, был экспортером. Тот же газ, нефть, я не знаю, что там, клюшки для гольфа продавал. Накапливал, и у меня отложенное потребление было. Я думал, в 2028 году буду играть в гольф на чудесных полях в Подмосковье на 18 лунок. Да, и вот я буду этим пользоваться. И вдруг мне говорят, все, старик. У тебя твои доллары, которые ты накопил, мы их тоже арестовали. Причем как государство отложило долларов 300 миллиардов, мы считай никогда не получим, так и у частных лиц. И когда посмотрели все игроки, которые играли в долларах в рамках британвудских соглашений, что это ключевая резервная валюта, то вопрос возникает, а могут ли китайские, саудовские, индийские, латиноамериканские, ближневосточные, любые бизнесмены быть уверены в том, что, заработав эти доллары, отложив их, ничего не делая, но вдруг через 10 лет изменится администрация или через 12 лет, скажут, да ты враг вообще, и мы тебя в санкционный список, мы арестовываем твои счета, мы арестуем твои накопления. И вот мне кажется, вот этот удар американцы нанесли сейчас самый сильный, по Потому что доллар по-прежнему вот из всех валют. Если бы была очевидна какая-то валюта лучше или режим ее функционирования, я бы вам сразу сказал. Но сейчас, на данный момент, на время нашего эфира, с моей точки зрения, все равно доллар – самая лучшая, самая ликвидная валюта. Ты на нее все равно можешь купить больше всего, ты все равно можешь легко переливать в различные активы эти доллары. А в какую-то валюту, может, она формально и, и, и хорошая, но не такая крепкая, либо инфляция высокая, либо ты не можешь вывести. Вот ты вложил, а из страны, из Китая, даже прибыль полученную, там допустим, от производства автомобиля, тебе говорят, да нет, нет, ты не вывезешь это, давай реинвестируй сюда. Вот эти режимы функционирования могут быть не такими удобными. Но при этом я отмечаю, что доллар подорвал себя этими санкциями так, что он совершил выстрел в очень важное для любого капиталиста место. Ты лишаешь Заработанные деньги, вот этой важнейшей функции средства сбережения, средства накопления.
0: Исчерпывающе. Можно я вернусь на шаг назад к разговору о гарантиях, которые Китай дает странам Центральной Азии? Вот здесь какая аллегория ближе? Это раскладывание рисков странами Центральной Азии по корзинам или перекладывание из корзины российской, да, вот в эту пекинскую.
1: но мне кажется. Простая вещь. Из-за того, что Запад провел за последний год большое количество работ со всеми лидерами центральноазиатских стран и сказал, что Россию не отпустят и будут наказывать дальше, а если вы будете помогать России обходить санкции, мы будем и вас санкционировать, то эти страны поняли, что при всей исторической близости к нам, их судьбы различные, и интересы их различные. И они не хотят, чтобы их компании, которые приносят этим руководителям этих государств, этим народам валюту, выручку, перспективы развития, технологии, чтобы они оказались в санкциях из-за нас, из-за нашей политики. Вот. Мне кажется, что это естественный вид. Они демонстрируют, что они ищут себе таких стратегических партнеров. На Запад целиком полагаться они не могут, поскольку там все таки очень много авторитарных режимов, и я не думаю, что они так уж демократично настроены с тем, чтобы быть любимцами Запада, если они сделают однозначно ставку на них. А вот Китай с его экономической мощью, с его рынками сбыта, с его политическим весом вполне себе может хороший быть дядька-покровитель, и они приняли такое решение не под США, и Европейский союз э, формально отскочить, а под
0: гарантией Китая. Тоже автоматически. Пашинян, видели наверняка сегодня, много довольно заявлений было по Армении. Он осознает эту разность, судя говоря о том, что потенциально можем рассмотреть вопрос, выйти там из ОДКБ. Ну и важное по Карабаху он, безусловно, говорит. Потому что мы все видели его 9 мая в Москве, и поддавалось это чуть ли не как визит такого участия, сочувствия.
1: Не, ну, у Пашиняна такие сложные проблемы, и, скорее всего, Поскольку они так обострились, то вот когда проблема обостряется, наверняка руководители думают: от моих решений сейчас зависит, я смогу разрулить эти проблемы или нет. Почему так долго, предположим, он думает, он упорствовал в предыдущей стратегии? Потому что он рассчитывал, что ОДКБ Россия будут реальными гарантами, которые не позволят совершать ничего против него. Потом, когда начался конфликт с Азербайджаном, выяснилось, что АДКБ говорит, не-не, ребята, это если бы на вас кто-то напал, а тут у вас территория внутренняя, в общем, начали все объяснять, никто не высказал готовности ехать и выполнять какие-то обязательства. Армянские военнослужащие полетели в Казахстан, хотя там тоже был, но тогда для Оформление, по-моему, было сказано, что это банды международного терроризма орудуют в Казахстане, да, потому что, в принципе, вмешиваться во внутренний конфликт по уставу ОДКБ, я так понимаю, вооруженные силы в январе прошлого года не имели права. Поэтому сразу, буквально через сутки, сначала нам показывали, как там таксисты, бензин, э, ссорятся, кидают, жгут, громят, и все это выглядело как погромы э, внутренние. А потом поняли, что нельзя привлечь со стороны, потому что это будет вмешательство во внутренние дела. И сказали, оказывается, это международный терроризм. Ну, а международный терроризм сам Бог велел объединенным силам. Вот в Армению не пришли. Там никто не увидел ничего. Поэтому, я думаю, элита армянская, при том, что американцы и европейцы довольно плотно работают с Ереваном сейчас, объяснили, смотрите, у вас единственный экзистенциальный вопрос с Азербайджаном. В этом единственном социальном вопросе вам руку не подали, ни русские, ни АдКБ. Какой смысл вам идти с ними? Что вы имеете в экономическом плане? Тем более они под санкциями, они а переориентироваться на нас? Давайте мы пообещаем вам инвестиции, давайте мы поможем вам с им экономики. Ну и надо с Азербайджаном завершать как-то. Ну, это, наверное, Пашинян думает, что у него есть историческая роль. Он считает, что если он признает сейчас Карабах тему закрытой, что те границы, которые Азербайджан считает, их это и есть, то. Да, конечно, будет много недовольных внутри страны этим решением, но многие будут довольны, потому что это будет стабильность и ну, как бы решение проблемы до тех пор, пока не вырастет. Может, какое-то новое поколение армян, которые скажет, что это несправедливо, и мы будем биться за него так, как мы. Но если он такое скажет, то следующий шаг будет, когда Запад, Европа и Америка летят в боку и начнут добиваться от руководства Азербайджана гарантий, что на этих территориях не будет ни геноцида, ни преследований, ни дискриминации, ничего. Что на этой территории, да, формально она будет признана азербайджанской, но там имеют право полноценно с гарантиями безопасности жить, работать и реализовывать себя и армяне. Вот я думаю, такой и... будет план.
0: Еще подумал о том, что у них больше ста лет с Анкарой, экзистенциальные проблемы, а когда подумал об Анкаре, про зерновую сделку вспомнил. Вот если без дураков, то что сейчас вокруг нее происходит? Потому что на два месяца продлили, но... Без дураков происходит следующее.
1: Мое понимание. Нам сделка не нужна. Так как она нужна многим. Почему? Потому что деньги, которые поступают от продажи зерна Украине, это последний ручеек инвалютных поступлений для поддержания экономики Украины. Возвращаясь к началу нашего разговора, как я понимаю, думают высшие руководители в нашей стране, нарастает кризис следующего типа основания для нормальной экономической жизни в украине на основе собственных доходов сужаются стали я не знаю даже сейчас они продают стали раньше у них была металлургия экспортный доход и зерно разного типа осталось вот зерно если убрать вот это у украины внешних доходов не будет вообще. И тогда перед Западом стоит задача, очень серьезнейшая задача. Это все-таки большая страна, огромная. 40 миллионов, даже если там уехало 6-8 миллионов, 30 с лишним миллионов человек. Как поддерживать их жизнедеятельность? Как поддерживать их жизнедеятельность? Какие суммы в валюте должны приходить в Украину? Просто для обеспечения... Вот, какой-то минимальной повседневной жизни 30 с лишним миллионов. Такого опыта нет. Потому что когда помогали странам, там могло быть полтора миллиона, 3 миллиона человек. А здесь как? Вот этот разрыв между воспроизводством собственного дохода и необходимостью со стороны Запада десятки миллиардов долларов в месяц давать им просто, чтобы они вот так жили, если убрать доходы от зерна, то эта проблема станет еще более острой. И сейчас в условиях дефицитов, бюджетов и инфляции на Западе она вполне, как я понимаю, один из элементов нашей стратегии, может вызвать недовольство и политическую реакцию там, оппозиции действующим властям, которые скажут, нет, ну давайте оружие так и быть будем поставлять пока, а вот это у нас, смотрите, у нас безработные там, у нас нет рабочих мест тут, давайте вот это сокращать. А это уже такой... Криз более серьезный. И следующий аспект этой проблемы ведь зерновая сделка предполагала, ну, как бы, разминирование или высвобождение подходов к Одессе, вот эти вот все портовые. что там не должно вестись боевых действий, чтобы не пострадали эти сухогрузы, которые ты везут. Если же мы выходим из сделки, то у нас никто, ну, больше нет обязательств в условиях военного конфликта не атаковать Одессу, не атаковать портовые сооружения, это же инфраструктура. И если пойдет по такому сценарию, что Россия... Мы же никто не можем гарантировать, что Россия вдруг не захочет, чтобы Одесса тоже стала не украинской. Я такое допускаю тоже, как один из сценариев. И вот для того, чтобы реализовывать этот сценарий и не выглядеть э, нарушителем взятых на себя обязательств в рамках э, зерновой сделки, я предполагаю весьма короткую жизнь зерновой сделки, потому что она противоречит вот этим двум вещам. Первое – это осложнить экономическую жизнь Украины и Запад, который должен компенсировать выпадающие доходы. И второе – это иметь развязанные руки с точки зрения театра военных действий.
0: Еще видеоредакционную редакционную статью но ну, независимую, Она э, озаглавлена из украинского конфликта вырастает гуманистический экуменизм. Я э, пытался тут все это в голове свои уложить. Э, вы имеете в виду э, всякого рода миротворческие инициативы из Ватикана идущие? Но Почему я речь? Ну и,
1: и с мусульманами там же Кирилл у нас был в Татарстане выступал. Когда все говорят духовные линии лидеры, то они как бы и подчеркивают. Э, Потому что чем мусульмане, условно говоря, как собеседники, хуже, чем если бы мы с католиками беседовали? Да? Если бы с католиками, с Папой Римский Кирилл встречался, все бы говорили об экуминизме. А тут встречается с представителем другой религии вообще, радикально другой, и они говорят о гуманитарных вещах, обо всем. Это Вот эти инициативы последнего времени и со стороны Папы и здесь позволили нам, как мне кажется, выделить вот такой аспект, что религиозные деятели э, отмечают э, дефицит гуманизма и стремление э, к миру у действующих
0: политиков. Троица поможет, перенесенная в капсулу с инертным газом, переданная РПЦ. Это такой менеджерский ход был со стороны Путина. Зачем это? Вот это, это сейчас актуально?
1: Нет, ну, наверное, это, ж, ну, когда такое делается, наверное, но оно еще же там не делается, там же, я так понимаю, только сейчас, позавчера, что ли, внесли на сайте Думы изменения в закон, который разрешает вносить, в том числе и религиозным организациям, поэтому этого не было, поэтому никто особо не поддерживал, потому что это вообще-то если закон запрещает тебя отдавать религиозным, то ты можешь сейчас в угоду политической конъюнктуры принять такое решение, как директор музея, да, а потом пройдет пять лет, придет какой-нибудь лейтенант прокуратуры и скажет, вы знаете, закон вам не позволял, вы нарушили закон, поэтому сейчас мне кажется, они изменят закон, и тогда это пойдет. Политическое значение, ну не знаю, можно судить только по косвенным отблеском во всяких сетках телеграм-каналов, которые, понятно, с кем связаны, да, которые вспоминают про Сталина, про веру и про то, что вот, ну вот в такие минуты вот должен быть кто-то, кто именно лучше всего отражает потребность русского человека. Ну, То есть такой ход полувоенно-духовного свойства.
0: Слушайте, последнее, наверное, вот из таких э, тем, которые на неделе звучали, даже без привязки к кон конкретному событию, Да, тут у нас э, признают крупнейшую экологическую организацию, нежелательную. Я сегодня читаю новости как активисты движения. Последнее поколение вылили черную краску на основе древесного угля в Фонтан-3В в центре Рима. А борцы за экологию, они вообще вот нужны сегодня в России? Почему?
1: Ну, есть, конечно, борцы за экологию, как люди, которые ну, работали ну, там, в каких-то международных организациях, хорошо оплачивались и просто проводили. По, по часу они шантажировали кого-то и так далее. Я таких не беру. В целом, мне кажется, экологической темой занимаются люди с определенной системой ценностей. И поскольку сейчас в экономике как стран мира большие проблемы, а до этого так много говорилось об этих ценностях и о том, что нужна экологическая зеленая повестка всем и нужно планы иметь по устойчивому развитию и цели устойчивого развития ООН принял и обязательства развитых стран 100 миллиардов долларов в год развивающимся давать на это. Вот сначала ковид, Потом проблемы, связанные с нынешним экономическим кризисом в мире. И все вдруг говорят, да, но тут уголь можно пока использовать. А для экологической повестки угля нельзя использовать никак. Потому что у нас температура воздуха, это, кстати, и в Японии сейчас на Большой Семерке говорилось, сейчас она поднимается где-то на 2,8%. Ну, по крайней мере, планирует до конца десятилетия, на 2,8 градуса. А максимум, что мы можем себе позволить, это полтора градуса. Вот эта разница между повышением температуры на 2,8 градуса до полутора, это должно идти за счет, прежде всего, угля. А уголь – это основа в Китае. И Китай, подписав все соглашения, все равно уголь используют на пропалую, наш экспорт угля идет на пропалую, в Германии раздаются голоса, давайте все наши шахты, все реанимируем, мы будем и в Польше, кстати, тоже использовать. Вот вопрос, конъюнктура, что сегодня нам надо выживать просто, мы откладываем проблемы экологические до лучших времен, или это ценность и наша ответственность перед будущим человечеством, и мы неуклонно это проводим. Я вчера был там на одном мероприятии, очень смешное, подошел ко мне чувак молодой, вот из таких вот за устойчивое развитие в крупнейшей корпорации. Даже банкная. Ну, в общем, институт. Развитие очень смешно. И он представился и говорит мне, Константин вот мы там, все у нас, все эти программы устойчивого развития. Я говорю, а вы начали кредит давать организациям, те, которые не имеют экологических планов, ну, как банк может участвовать? Да? Вот приходят заемщики, говорят, дайте мне деньги. Я говорю, а ты покажи, у тебя есть план по устойчивому развитию? Вот что ты делаешь для сохранения? Как э, природа? Какие у тебя вот из той продукции появится экологический вариант? Если нет, пусть платят дороже, чтобы демотивировать. Он говорит, ну это же будет скандал. Как мы можем клиенту дороже предложить? Я говорю, да, вы пойдете на скандал. Может быть, даже вас уволят с работы. Но вы вы так и себя заявите как человек и как представитель организации, который искренне верит в это. поэтому я к экологистам отношусь вот в этой части, вот, которые не конъюнктурно, а которые убеждены, что планету ну да это вот такая есть общность людей. но с другой стороны экология всегда возникает в тех странах, где средний уровень дохода повышается и когда люди уже думают о качестве воды и воздуха как приоритете, а не о качестве хлеба поесть просто или пресной воды.
0: У нас минут пять остается до конца. Хочу еще на книжку заложить время. А пока, друзья, все, кто присоединился в эту минуту к нашей трансляции, потом будет пересматривать ее в записи, захотите на сайт shopdiletant.media. Там специальное предложение для поклонников исторических комиксов. Помните, комикс ⁇ Постить царевича Алексея ⁇⁇ самый первый дилетант, дилетантовский комикс. Дополнительный тираж автор Алексей Дурновок, художник Алексей Никоноров, Тобольская ссылка, Екатеринбургская аресты и прочее, прочее. До 5 июня можете все оформить в качестве предзаказа за 1500 рублей, а затем цена повысится до 1750. Ну и кроме того, обратите внимание, есть несколько по-своему уникальных, а тому весьма дорогих книг: Москва, исторические рассказы. «Были и не былицы, и сделал тайные канцелярии» и другие. Посмотрите, полистайте, обязательно купите. Константин Владимирович, что посоветуете нашим зрителям и слушателям на России раз?
1: Я две книги посоветую. Одну я купил, есть хороший магазин «ЮРСС», где они репринтные издания XIX века, публикуют в хорошем качестве, но с ятями, но очень хорошие, как учебники. История развития английской конституции, например. Мне очень нравится, вот когда наши ругаются на англосаксов, а я читаю, как они англосаксов, до своего прибытия в Англию Англия и саксы были известны как морские разбойники. Плавать, бороться и грабить они любили больше всего на свете. Саксы садились на свои парусные лодки и бесстрашно пускались в море. Они высаживались где-нибудь на берегу, грабили, убивали и затем отправлялись дальше искать новой добычи. Вот Быкова, посчитайте, это конец 19 века, это не наш МИД э, говорит, но очень интересно, правдиво, со, со, все в кавычках, все с источника. Вторая книга я бы советовал ее совсем обязательно прочитать, кто интересуется политикой. Бен Стил называется «План маршала. На заре холодной войны». Очень подробное исследование, что такое план маршала, поскольку сейчас в контексте Украины все говорят о плане Маршали, Но он показывает очень большой фактологический материал, архивный, о том, какая борьба была против плана маршала со стороны Сталина, как зарождалась... Холодная война, какие были мотивы по сдерживанию Сталина и какая была логика. Процветающая Европа будет противостоять Советскому Союзу или э, бедная нищая. Вот из нищеты э, вырастает тоталитаризм и из бедности. Бен Стилл, план маршала «На заре холодной
0: войны». Константин Владимирович, а коротко, если прям буквально 30 секунд, видели там перестановки в меди у нас, упомянули о меди, Бутина назначили новым замглавы и э, с особо освободили, это что-то значит или просто такая ротация стандартная? Ничего, не, не, знаю. не в курсе. Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор независимой газеты, сегодня был гостем программы Персонально Ваш на youtube канале Живой гвоздь. Друзья, сразу после нас атака с флангов, Лиза Лазерсон, Максим Шевченко и Ольга Журавлева. Затем Натала Болтянская в слух и эхо. И в 19 не пропустите. Наталья Зубаревич с Антоном Орехом в особом мнении. Я с Тоскрюков прощаюсь с вами. Берегите себя, Иудач. Константин Владимирович, спасибо вам. До свидания.